0: Welcome to Know How College。大学问
1: ，大学生的大哉问。大家早安，欢迎回来！大学问，大学生的大哉问，我是主持人艾瑞克。提到外籍义工，大家脑袋中有没有什么相关的画面呢？外籍义工的引入大大帮助了台湾的劳动市场，不过近期呢，更大的缺工问题。也让台湾开始探讨开放印度劳工来到台湾工作的可能性，甚至劳动部也有机会与印度签署 MOU。不过每个转变都会带来阵痛期，有支持的声音呢，也会有反对的声音。让，也就是因为有这样的议题探讨，才让我们大雄想要做这一集。这一集呢，就邀请到曾经旅居印度，现在呢也仍不断尽心尽力推广印度文化的印度友来到我们现场。那我们就让我们欢迎印度友。
0: Hello， 大家好，我是印度游。那我的本名叫游子维， uh huh. 然后很开心今天可以来到大学问。
1: 哎、欸，所以等下如果节目当中叫你哎子维的话，你你也感说？我就想说
0: ，不如叫我尔康。<笑><笑><笑>这个梗好像有点老，<笑>你还听得懂？<對>我,我听得懂，我听得懂。我<笑>觉得现在大学
1: 生应该还是可以懂，就是尔康子维<笑><好>这个梗。那你刚刚说，因为我们刚刚在一开始前就聊到嘛，你现在其实就比较没有在经营你说的之前的那个要
0: India 的这个平
1: 台。嗯那你现在到底做什么样的事情
0: ？对，因为我二零二零年的时候，因为疫情的关系，所以就回到台湾，嗯、<哼>然后后来就转职进入了区块链产业，所以我现在是在一家区块链的金融机构叫 XRX， e 然后我做的是执行长办公室的资深总监，这样一个大转弯啦。嗯嗯、是啊，这是很大的转
1: 弯。<笑>所以我想问一下，就是你之前的，因为我们知道嘛，你有。呃，有过这个印度的经历，想知道这个印度的经历跟你现在在做这个呃区块链有什么样的关系？嗯
0: ，因为其实区块链大部分人现在想到都想说炒币啊，狗狗币啊，迷什么比特币啊，对，佩佩币啊、嗯、这些，但其实我们基本上是应用区块链的技术，加上大家可能很常听到的稳定币，嗯。那协助发展中国家去做跨境的支付，所以它其实是新型的支付方式。嗯、你可以把它想象成一个新的支票，嗯、或者是更好用的 Line Pay， <是>或者是更好用的呃 Visa、嗯、跟 Mastercard、嗯嗯。对，所以它其实是应用区块链技术有一个新的实际的应用，而不是单纯的是投机的一个行为。大家提到这里。
1: 我以为我们是要讲区块链吧，
0: <笑>但这件事情和印度非常有关系。<笑>但如果你不想我继续讲下去的话，你之后再约我聊一集。<笑>当然，我们当然还
1: 是要,還是要聊这个啊，对吧、啊？因为你刚刚有提到嘛，就是现在的台湾大学生，就是你听过的蛮多大大学生，他们其实的第一个投资并不是买股票。是买你所有的区块链
0: ，对他们其实是买加密货币啦，嗯、就是区块链是一个技术，有点像网络一样。当网络出来之后，你就可以在线上购物啊，你就会有 Uber E 啊，然后你就会有各式各样的应用出现。嗯、<哼>那我们觉得区块链技术其实有点像是网络，它会带来更多的应用。哦、我们主要专注的其实是像印度啊、非洲啊，或者是呃东南亚的这些发展中国家，它有出现那种支付上面的困难，哦，国际的银行没办法服务它。哦那这时候，区块链技术所带来这种一般人都可以直接使用的金融服务，就会很适合他们。对，所以这才会和我以前在印度八年的经验有关，就是我深刻的体验过在印度金融不方便这件事情，也让我特别对这个产业能够带来改变很感兴趣。你刚刚说到。的不方便
1: 到底是怎么样的一个不方便
0: ？我举一个最简单的例子，就是我在印度身为一个个人，嗯、无论我是一个外国人还是一个本国人，嗯嗯、我是开不出美金账户的。这个你就可以理解，哇，居然是这个样子。
1: 呃、台湾好像开美金账户没有说门槛很高。
0: 第一个不只是门槛很高，你开美金账户的时候，他就会问你说你要不要日币账户？嗯、<笑>你要不要顺便再有泰铢啊、嗯？一加一加一这样。对对对，然后你就登入你的网银，然后你就换换换换换。嗯然后你就可以很容易的去做支付，或者是你出国玩这些都很方便。是是可是这件事情在发展中国家其实没有那么的便利，哦、对。所以区块链技术在实际应用上面，目前其实很适合发展中国家，嗯、<哼>尤其是稳定币的应用。嗯、可是这就必须要结合区块链这样子的技术，加上银行，因为我最后还是需要台币啊、美金啊<对>这些。所谓的法定货币嘛，嗯，对，然后还有结合虚拟货币，像稳定币，甚至是比特币去做它中间的一个转换，
1: 嗯，哎、欸，那这样听下来，你不只是因为在印度的有深刻体验到说，哎、欸，你觉得那里的金融不方便，才让你跑到现在的公司里面，<笑>那就想问一下，如果你就偷偷问一下，就如果你是一个就是现在公司老板，你会有什么样的原因是聘用你自己来到现在这间公司，然后是跟印度有关系的？
0: 我觉得很重要一件事情是，跟我当初去印度的时候也有想过的一件事，因为我大学毕业就去印度嘛，很多人都以为我就是一开始就想要做这件事情，嗯、可是我大三、大四的时候其实也非常迷惘，跟很多人一样，我不知道要不要先念硕士。还是先去工作，没错，不要外派，<错>还是我去 working holiday 都可以。<笑>对，所以我那时候有三个机会，一个是去中国当台干，嗯、一个去德国当交换学生，一个是去印度当旅行社的实习生。
1: 等一下，<笑><笑>这样三个听下来，好像印度是印度的实习生的。还是应该是最后面吧。
0: 对，所以很多人都以为我不可能选印度，结果就选了印度。Oh. 那我那时候选印度的几个原因，第一个就是我可以自己赚钱。哦。Oh, 然后第二个，自自嗯，第二个是因为那个国家很有趣，我想要理解一个不同国家。嗯、第三个，它是发展中国家，所以应该有很多的机会。嗯。最后一个就是，我希望我那时候只想要在印度待一年，没有想说要待八年。哎<笑>、欸，他嗯，好
1: ，你说你说，在
0: 我待一年之后，我的履历上面只要写上这个经验，全世界每一个收到我履历的人都会想要见我一面。嗯，这个是我想要做到的事情。哦、然后后来也很幸运的有做到这件事情，只是从一年变八年这样
1: 子。哎、嗯欸，那那你当时候到印度的时候，这段旅程是顺利的吗
0: ？我很难说顺不顺利耶、欸，因为、嗯。呃、印度就是一个很不可思议的国家嘛，<笑>不可思议的好或不可思议的烂都,<笑>都有。对,对，但是、呃、我去印度这件事情，应该只有整段旅程八年，我觉得只有一件事情是在我掌控之内，嗯、就是当时要去印度这件事。去了之后，其他都不能
1: 都 out of control，
0: 而且我其实，在去印度之前，我就是一个 control freak，、uh huh. 就是我很喜欢安排好我每一天要做什么事情。哦、你看我那时候大学的时候，我就念正大新闻系，双<對>主修气管系，我还是正大管乐团的，嗯、我还有参加传播学院剧场，我在那边调灯演戏。你就是现
1: 在大家讲的那个内卷，然后一粒啊
0: ，这<笑><笑>很算内卷吗？嗯、就是我很喜欢安排很多事情，因为我兴趣很广。对，所以，我一到印度的时候，一开始最不能适应的事情就是什么事情都不在我的计划内，哦、就连什么。
1: 火车的误点呢、啊？对，<班>你
0: 你知道台湾台铁只要一误点五分钟，大家就在那边骂啊，发發,发那些訊息、啊、然後即时新闻开始出来。对对对，可是呢，在印度就是如果火车迟到大概三个小时，大家也都觉得还好。嗯、然后就是跟你先跟你说，迟到三个小时，然后迟到六个小时，迟到八個小时，<笑>不好意思，火车取消。<笑>你想说我？<笑>就是很正常的日,、uh huh. 日常生活这样，所以我觉得印度也教会我一件蛮重要的事情。嗯就是很多事情不在你的控制内，也不在你计划内，但它不一定不好。嗯，因为。当驻外记者这件事情是我想都没有想过的大好事，而且我二十二岁就当上驻外记者、喔，一般来说在台湾你要有十到十五年的工作经验，而且你还是你那一代里面最好的那个记者，你主管还喜欢你，你才有办法外派
1: 。在台湾的门槛太高了，非常高，全世界也都很高。所以我那
0: 时候在印度遇到的驻外记者，就跟我做一样工作的人，大概都已经是我妈的长辈的等级
1: 。哦，就是。
0: 都要五十几岁，或者是已经四十要五十了， uh huh. 甚至有那种六十几岁的人，嗯、才有办法做到这个位置。所以我那时候二十二岁，所有人都想说：怎么可能他？怎么可能是没
1: 有了？你爸是一个贵族<笑><笑> hey, 那？那你那时候在凤凰卫视啊，有没有什么采访过让你觉得很印象深刻的故事
0: ？其实有蛮多的，因为呃，我是凤凰在印度第一个记者，嗯，也是唯一一个记者。哎、欸，那你开创就是凤凰在,<笑>在
1: 印度的那个市场、欸，哎，
0: 对，所以我也很喜欢这一件事情的原因，就是因为前无古人，嗯，对，所以我有很多自己的空间去创造，嗯、但难的地方也是从零开始，对，因为甚至你没有。一些联络名单，你知道吗？对，我就是要一个一个打电话去告诉别人说我是凤凰的记者，我是谁，自我介绍。Uh huh, uh huh、然后在台湾，只要一听到凤凰卫视，你就知道很大这样。Uh、huh, 对，可在印度，想说谁
1: ？他摇<笑>头。<笑>对，哪里来的谁这
0: 样子？嗯、对，所以呃，这件事情其实真的很有趣。那也因为我是印度唯一的记者，所以我做的题目蛮广的。嗯、我从中印关系做到国际战略，然后印度跟美国关系，印度跟日本的关系啊。军事，嗯、然后甚至是印度的大型的经济像、啊，像 GDP 啊这些的成长等等，我都有做到。可是我印象最深刻的，应该就是我二零一二年开始当记者，十月二零一二年十二月的时候就发生，大家应该。可能都有听过的，二零一二年新德里巴士强暴案
1: ，嗯，
0: 就是一个女大学生，她在晚上九点多看完电影，然后结果在回家的路上上了一台没有执照的巴士，结果就被轮奸。嗯、这件事情掀起了印度的反强暴的抗议，那是我做的第一个大新闻。然后那时候就是一个女生自己在印度，其实我觉得是非常感同身受，而且有很多个人内心的冲击的一件事情。嗯、<哼>然后二零一五年的时候，尼泊尔大地震，嗯。然后一阵的时候，新德里其实也有也有感觉到震动这样。嗯、然后我香港的主管就是立刻打电话来说买机票去尼泊尔。嗯，对。所以我在地震发生的时候就立刻飞，然后我飞到一半的时候还遇到最大余震七点多级吧，然后被折返到新德里。然后又要再飞，<就>你说那个压力很大
1: 。对，以你<笑>的记者生涯是起起伏伏的，只<笑>是应该说他是一直在高、嗯、高高高空吗？高潮的阶段嘛。他没有我觉得是
0: 因为呃，说实在话，什么东西才会变成新闻？嗯、大部分都是不好的事了。对、啊，无论是天灾或者是一些冲突啊，嗯、或者是社会事件啊，印度教徒跟穆斯林的冲突啊，流血啊，这些东西都会变成新闻。嗯、那我们。发光发热的那个时刻，其实就是他们遇到一些蛮悲惨的事情的时候，嗯、所以有时候这种心情也蛮矛盾的。嗯、但2012年到2020年，确实是印度很受到国际重视的这几年。2 0、哦、1 3年莫迪崛起， 2 0 1 4年他第一次当选，嗯、然后2019年他连任，这些东西我都在现场。嗯、对，所以我觉得蛮幸运的。可是这个幸运，内心里面是很。
1: 很纠结的，
0: 对，你会有很多难过的事情，因为你看我刚才说的，我印象最深刻的事情都不是什么好事，好事然后我也遇过印巴冲突空战，嗯，然后我那时候在新德里的时候，是一直听到云层里面有战机飞来飞去的声音，哦、就是大家都在想说要不要打仗喽。嗯、<哼>然后我的主管是打给我跟我说，一打仗你就要上前线。
1: 当战地记者，就人家都要
0: 撤退的时候你，你、uh huh. 对，然后在印度每一天基本上就感觉像战地记者、啊、<对>因为印度就是一个战地啊。<笑><笑>对，但是那时候你知道，地震发生到现场，嗯、冲突发生到现场，游行然后抗议到现场，如果真的打仗，你要去现场，嗯、这个就是记者的生活。Oh.
1: 那你那时候就是在异乡看到这么多，嗯。不好的事情之后啊，你再回来台湾，就是因为你在那边生活八年嘛，再回来台湾，有没有给你什么样的感受，或者是你觉得，哎、欸，我好像回来台湾之后，我好像要更珍惜某些东西之类的
0: ？我觉得那种珍惜感一定会有，因为台湾就是一个很幸福的地方，我只能这么说。嗯、我们很幸运的生活在这个地方。我甚至有一个朋友跟我说，台湾人自己创造了一个天堂都不知道。你没有出过国，你不知道原来把手机在吃饭的时候放在桌上是一件很幸福的事情。大家竟然都会说鬼道，<笑><笑>对。那呃，在印度你看过的贫穷是会真的是极度底层的贫穷的。<對>例如说，我曾经印象深刻很很印象很深刻的一个画面是，呃，在柏油路上面有一个洞，然后水管破裂一直在喷水，嗯、然后就有一个人冲过去，他好开心，因为他开始洗澡。这个是我印象很深刻的一个画面，所以贫穷真的可以穷到一个底，嗯、有钱也可以有,有钱到一个底。我就常在说，亚洲或者全世界最贵的民宅在哪里？就在印度的孟买，印度的首富安巴尼他有一栋二十七层楼的民宅，嗯、<哼>就他们一家人住，
1: <笑><笑>太奢侈了吧？<笑>然
0: 后我曾经去过真正的印度的富豪家，<對>他跟我说，摸到的金色都是黄金。哦，所以的皮肤差距是超级大的，对，超级大。所以印度是一个很能够带给我冲击，嗯、或者是让我看到两个极端。它不是让你看到一个极端哦，嗯、它让你同时看到两个极端，绑在一起这样。对，然后也因为这样，我觉得回到台湾之后，很多事情对我来说都是小事哦，或者是。哦，这样就这么大惊小怪吗？你没有看过更怪的事？<笑>
1: 对，好像就是我们现在低卡上面在在谈的这件事情
0: 。<笑>哦，在低卡这件事情，<對>因为大家现在不是都有听到一些反对的声音呐、啊？<對>可是十二月三号的时候，他们站上街头去反对的时候，我很开心看到这件事，就是没什么人上街。这件事情很显然的是有一些人在操作。哎、欸，所以嗯。因为通常
1: 会遇到这种事情，会觉得哎、欸，好像有人上去上街，就代表说这个议题很多人看到
0: 。其实不一定，嗯、我觉得呃，在网络上面很多人会觉得哇，铺天盖地的这种浪反对声音。哦、因为从记者角专业角度来看，好了，舆论是一个政府要做一个决策的时候会很在意的事情，嗯、特别是我们要总统大选了，嗯，对不对？所以你会看到哇，网络上面这种。呃，声浪，结果后来当他们真的要站上街头的时候，大概一百个人， uh huh. 那你就大概知道，哎、欸，这个声浪的层级是不太一样， oh. 例如说。像哎，你们有遇过吗？啊，好，太阳花，嗯，那就是不一样等级的舆论喽，没错，或者是在我那个年代是导扁嘛，吗<笑>纯纯随便导扁哦，好，哦、红中秋导扁，<匾>对，没听过了吧
1: ？<笑>有<笑>有有有有，对啦，有一有一点 gap 在，对，
0: 红中秋、嗯、那就是不一样的舆论力量，所以其实我很开心看到十二月三号的时候不是那种。非常非常多的，例如说十万人上街，那就是不一样的世界所以
1: 你希望这一件，就是在你的心里，你觉得这件事情它不应该有这么大的反馈，或者我反而不是觉得它不应
0: 该有那么大的反馈。我几个惊讶点，第一个，他居然是在 d c a r 上面，代表他是相对年轻的族群，他、哦、怎么会有这么强烈的负面的观点，嗯、<哼>而且就是激烈到他要用这种强烈的言辞，甚至说整个。印度这个国家来的人都是强暴犯，嗯,嗯对。然后第二个，我觉得有点惊讶，就是，嗯、呃，你不能说他是特定力量去组织的，可是有一些行为看起来确实有一种网军的这种感觉，没错。但是我们猜不透是谁在背后操作这样的势力。嗯。然后后来我有看到有一些新闻媒体去采访了这背后的人，嗯，然后出来讲话的人真的看起来很年轻。我就在想说，他为什么会这么想？嗯，然后，嗯、呃，从我的角度看，这是一件对台湾来说外交上面，或者是我们在缺工问题上面解决问题很好的一件事情。怎么突然间变成一个很负面的浪潮嗯
1: 嗯？因为我当时在看到这个新闻的,的当下，我也在想说，哎、欸，其实，在之前，比如说我们印尼的移工要进来的时候，或者是泰国移工要进来的时候，一定也会有类似的就是这样这样的问题。但为什么就是印度？就是开放给大家，就是开放，就是移工来台湾的时候，反而造成这么大的回响，然后这么多负面的标签贴在印度人身上
0: 。对，我觉得印度确实是一个比较特别的国家了，因为台湾人对东南亚已经有一些负面印象了<笑>已
1: ，已经已经撕不掉了。对，<后>再更远一点，嗯、<哼>其
0: 实它就隔了一座喜马拉雅山，嗯、<哼>所以我觉得那种陌生感或者是呃不熟悉的感觉。会很容易让你产生排斥感，是啊。例如说，今天台湾真的要开放刚果的人来当义工，嗯、你可能也会想说，不要非洲，嗯、然后你就开始找刚果什么很不好的东西呀、啊，嗯、然后之类的。<是>所以我觉得有一点类似这样，因为东南亚，说实在话，刚开始二十几年前他们刚要来的时候，嗯、台湾人也有非常多负面的标签，嗯、例如说越南人就是来偷钱，然后他们一定会出轨，如果跟台湾人结婚的话，<笑><对>或者是。泰国人，然后就爱偷懒还是什么？我觉得有很多这种负面印象，啊、只是这种负面印象很多是跟性格有关。嗯，可是台湾人对印度，我觉得这一波更强烈的冲击的原因，是因为你对他的印象是强暴。嗯，但是这个就是。第一个，这是印度很严重的问题，没有错。可是大部分的台湾人对于他的强暴议题的认识都太薄了，嗯、很表面，就是他们就他就看到一个结果，对对对，嗯、他们不太知道背后的成因啊，或者是要怎么改善啊，或者是这件事情真的不是说我今天一落地台呃一落地新德里或者是一落地印度的任何一个城市，嗯、<哼>女生就会立刻被抓到草丛里面强奸，嗯、<哼>就不是这个情况，嗯、<哼>对。但是我们的印象就有一点像这样子。对，所以才会说只要来他就会强暴台湾人啊，嗯，不然就会说女生千万不要去印度，不然就会被强暴，因为你的概念是这样，嗯，就是那个既定
1: 印象已经就是被大众给。对对对
0: ，那是非常非常错误，而且片面，然后极度碎片化的理解。这概念有点像什么？我们对美国的认识都以为美国就是纽约，然后呢，对法国认识，法国就是浪漫巴黎嘛，巴黎铁塔。对，那你如果想想看，全世界如果对台湾的认识都是台北一零一，大家都相信台积电，对，然后都是台积电高大上，那也是错误的啊，对不对？你看旁边的吴兴街就已经完全另外一个世界了
1: 。我对我就觉得，应该是我就觉得。你不想要别人怎么样看你，你也不应该用同样的一个方式去看待别人嘛。
0: 对，对所以我们都太从我出发了
1: 。嗯、那那如果我们回到政策面上，就是如果这个政策真的开放之后，嗯、你觉得我们应该要再多琢磨一点，或者是什么，而不是就是去说开放给印度人来会有什么样的问题？
0: 嗯，我常举一个例子啊，就是印度啊，其实输出大量劳工这件事情已经非常非常久了。在呃中东海湾国家，其实有快要九百万的印度移工在那里，九百、嗯、万哎、欸，台湾是两千三百万人哦、喔，<笑>他们光是去那里打工的就有九百万，新加坡也很多，对啊，在对他有很多地方他都曾经输出过劳工，然后我一直在想，我们台湾人一直想说不要不要你们不要来，而且才十万哦、喔，嗯、就是还要循序渐进开放，不是一开始就十万，所以。台湾难道会是印度移工的第一选择吗？我真的不确定哦、喔。例如说，新加坡有小印度，嗯、台湾国家里面有九百万我的 good friend， 你知道我的朋友，<笑>我表哥、我表姐，
1: 台湾只有十万人，还不一定遇到我同乡的朋友。对，然后
0: 印度餐厅还全部都这么贵，<笑>又吃不起，<笑>对不对？所以我觉得台湾可能要去想，如果我真的要接纳这些移工，嗯、<哼>你看台北车站也发展那么久之后，才有东南亚移工的一条街。嗯、<哼>那印度人他无论是饮食文化啊，然后他的家庭观念啊，或者是他很多的习惯，都和我们不一样。台湾真的要接纳十万个印度劳工，双方都可以互动，跟呃要能够健康的发展的话，有很多事情要努力哦。第一个语言，嗯，他们就海湾国家可以讲英文呢，然后他的全部的人都在那边要讲英语。没你讲你讲英文
1: 的话，他们的英文跟我们的熟悉听的英文又不太一样。没
0: 错，但是新加坡他也可以讲英文嘛，但他台湾能讲英文吗？不行，所以语言就是一个隔阂。第二个食物，嗯。他在其他地方也有东地方都可以找到印度食物，台湾第一个不容易找到，第二个也不太容易找到素食，素食的炒菜还可能有加猪油，<笑>对，所以这个饮食上面也是一个很大障碍。好不容易找到的印度餐厅，哇，好贵，这样
1: 。然后，然后那个可可那个辣又不是，对对对，然后是自己的口味
0: 。你想想看哦，地理位置上来说，台湾也没有什么优势哦。嗯因为新加坡对印度来说很近啊，嗯、然后呢，中东海湾国家也很近啊，嗯、甚至那如果是这样的话，他为什么不飞澳洲？嗯、在澳洲也有很多印度人啊，嗯、加拿大他都有很多的选择，所以我觉得台湾人真的有太自我本位主义。当我们面对发展中国家的时候，嗯、常都觉得吼、哦、是你想要我啦，对,对啊，欸、但其实不一定哦。你从这些事情想一想，我如果是印度的移工
1: ，你会想：我「我会想去吗？哎、欸，
0: 对啊，如果把。加拿大、美国、新加坡、台湾国家、台湾都摆在一起，哎、嗯欸，台湾可能还真的是排在最后一个。嗯、然后再来要引入劳工，就要有工作。台湾有哪几个雇主是有能耐去 h i 印度劳工的？嗯、我觉得这也是一个挑战。嗯、所以其实未来这些东西困难重重。我说实话，可是台湾要做一个跟世界连接的岛屿国家。我们要去做这件事情，你把世界排除在外，世界就把你排除在外。嗯、印度是南亚的老大哥，它是一个南亚很重要的战略国家。嗯，嗯无论是亚太、印太战略啊，或者是跟台湾的关系等等，它都很重要。而且这个政策呢，如果你要纯从战略上来讲的话，我觉得第一个，两边的人民终于要有比较大幅度的交流；是，第二个，它是真正会进入我们生活中的。政策，嗯，因为其他什么太空合作你也遇不到吧？对、啊，不然以,以往合作，对啊
1: ，对啊，不然以往大家对印度的印象就是看那个这三个傻瓜，那种宝莱坞就是文化的输出，但是我们对于他们真正的呃这个人是长怎么样，或者是这个人他的性格是怎么样，我们好像没有很了解，对，所以是没有
0: 印象，嗯、哼哼你知道吗？是是是，嗯
1: ，对，所以我觉得这个这个就是我们在讨论这个议题当中的时候，我们。哎，如果我们之前都想说，为什么我们开放给对方来？但是我们现在想说，哎，我们开放对方要来吗
0: ？对对，对而且我觉得，就是我们台湾有没有办法和别的国家产生相互依赖感？嗯，导致我们彼此之间都可以彼此的帮忙。嗯。第一个是真正的互补，例如说我们缺工，他们有员工，他们有劳工。然后第二个就是在战略上面，这是有实质意义的哦、喔。嗯、台湾身为一个在国际上面很难被承认的国家，我们要跟人家签这种实质的合作是难上加难。是，但是印度愿意跟你签，那是一个里程碑。
1: 那是老大哥的。对，所以你看到哦、喔，<笑>
0: 这一次第一次把这个新闻爆出来，而且是它是全球独家，是哪一家媒体？是 Bloomberg。是美国的 Bloomberg 爆出了这个新闻，为什么、嗯、Bloomberg 看出它的意义啊？哦， Bloomberg 完全知道这个东西的战略意义是什么？嗯，嗯嗯对啊，那
1: 就以这一件事情来说啊，就是你觉得，就是就印度有你的观察来说，你觉得大学生针对这样的一件事情有什么样的看法？然后是，哎、欸，我们可以从当中去学习，那未来之后我们可以就是不要再像就 Dica 上面的。就这样，这么纷争那么多，然后又不知道自己在讲什
0: 么。我觉得有很重要一件事情，就是很多人问我会不会叫大家都去印度。嗯，其实我不会，但是我觉得有一些事情可以让你非常的轻松的认识印度。第一个，你去印度的餐厅吃吃看吧。在台湾现在有很多不错的印度料理产品。你进去就会遇到印度人，<笑>然后你就会吃他们的食物，然后你可以体验看看。嗯、第二个，你们应该都有订 Netflix 吧、嗯、？Netflix 现在其实在印度市场投资非常多，多嗯、你可以看很多什么，例如说印度富豪的生活啊，<笑>或者是印度媒婆，嗯、<哼>然后你可以看到印度中产阶级，或者印度宝莱坞电影等等等等。嗯、例如说，我们到在台湾到目前为止讲到对台湾有影响力的。电影都还在讲三个傻瓜，对，那是我大学时候的事情，所以是十几年前的电影。<笑>那是我们国小的事情。对，你知道我最近有一个印度朋友跟我说，<笑>哦，我真的好喜欢台湾哦，所以我最近都爱听邓丽君的歌。<笑>一样一样的意思，他不知道蔡依林，<笑>蔡依林也老了<笑> ，sorry， 对对<笑>对不对？所以他不知道，你知道，他、哦、还在很久远，他对台湾的印象也是如此久远的，嗯、对，所以我觉得有很多方法让你不用去印度，你就可以开始接触印度。但如果你连这个也不愿意做的话，那其实没有互动的空间嘛，嗯，对，所以我觉得先开始从一些简单的事情开始。或者是你看政大、台大、师大、清大、中正大学、中山大学、嗯、里面，都有很多的印度学生，对，都印度
1: 交换生。对
0: ，其实我们是有机会跟他们认识的。那透过聊天呐、啊，一起吃东西啊，你就可以知道，那个人不是强暴犯，你就只要知道这件事情就好了。<笑>那个人不是强暴犯。嗯所以你才能够开始逐步的去理解啊，我那些负面印象真的很错。我告诉你，印度人还对我们台湾人有什么负面印象？我那时候刚到印度的时候，我的那个制作人的老公一直叫我去参加桌球比赛。然后我想说，为什么一直叫我去参加桌球比赛？然后呢，我就真的去打，因为我就想说，哦，好玩。反正<你>反
1: 正刚好你也会嘛。没
0: 有，我也不会，啊、不会我就是去玩。然后我就真的去玩。<笑>然后我开始打的时候，然后他就说：“你不要闹了，你走。可能是这个程度？”<笑>我说：“等一下，等一下，你为什么会觉得我打得很好？”嗯、<哼>他说：“华人不是都很会打乒乓球吗？”大家以
1: 为叫你去。去做那跆拳道
0: ，对他，你知道他的印象就是这样，就像是我们觉得印度人一定要很会跳舞啊，原住民一定要很会唱歌啊，其实他也有这样的印象，他就直接叫我去打桌球赛，你知道吗？对，所以我觉得这种相互互动，从这种很软性的事情开始，我们先不要讲什么国际战略啊、政府啊、对整个社会影响啊、未来，然后台湾人国际观啊什么的，这些从小的东西开始，你就不会有这种错误认知，或者是你自己不会被一些人的偏激言论影响。你知道你很容易被人家影响的哦，像我这一次，呃，在网络上面看到一些很、很、很偏颇的那种言论，嗯、然后就会很多人在下面 echo 他。这个是什么？这个就是你内心里面有一个很重的情绪被激起，是吗？对你的情绪被激起就算了，嗯、其实你内心有很严重的歧视，而有人在鼓励你把这个歧视说出来，嗯、因为没关系，你不是少数。还有歧视这件事情，它他、他是可以做的，嗯。他没有关系，因为很多人支持你，嗯、所以大家就会开始当你知道键盘侠就很多，你就会开始去做这个攻击。可是如果你跟这些人互动过，你至少心里面会有一个感觉是：哦，我有一个朋友他是这样这样，我知道他看到我的这个言论，嗯、他会很伤心。从、嗯、这里开始，因为这个就是人和人之间的连接
1: 。所以，当你开始有认识这个人之后，你才不会为了想要就是。多讲一些什么话，然后就会去伤害他们这
0: 样。对，或者是像我印度朋友，只要那个新闻报道比较严重之后，他就传给我说：“台湾真的要战争吗？”我就跟他说：“ uh huh. 没有。”但是他有一个人可以问呐、啊， uh huh. 他就知道了嘛。对,对，那如果今天呃。印度移工真的要来，然后就会有人说，印度人真的都只用手吃饭吗？你的印度朋友就会告诉你说，嗯、没有，我们也有刀子跟叉子。<笑>可是我要用手吃饭，我也 OK、嗯<哼>。对他就有机会跟你有这种互
1: 动。嗯，多了这个机会，你可以去多了解印度人是怎么样。对，嗯，我觉得今天讲的之后，如果想要多多了解这一议题，还可以去哪里找到印度有你呢？
0: 如果大家不介意的话，还是继续可以使用 Facebook <笑><笑>我的粉砖的名字叫做印度神游游印度。但是呢，如果你有在用 Instagram 的话，也欢迎你追踪 India y o u y 这个是我在 IG 上面的官方账号
1: 。好，没错。那我们下次又约好，我们要再讲一集区块链好啊。那如果这一集呢，你觉得让你就大开眼界，然后更多出不一样的想法，请帮我分享给你身边对于移工议题有一些。呃，想法的朋友，那同时你也可以到我们的 Apple Podcast 把我们留下五星好评，以及到我们的 IG 跟我们留言互动哦。那大学问，我们下次再见，拜拜拜拜
0: 。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们，并在各大平台订阅我们的节目哦。我们下次见，拜拜。